0: Hoi lieve mama's, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van De Mama Code. In deze podcast kan je rekenen op een wekelijkse waardevolle talk vol inspiratie, motivatie en eerlijk optimisme. Want daar kan je als moeder altijd wel een extra dosis van gebruiken. Hoe maak je voor jezelf het moederschap nou nog makkelijker en leuker? Luister naar deze podcast en doe er je voordeel mee. Let's go! Mama's, welkom bij een nieuwe aflevering van de Mama Code-podcast. In deze aflevering wil ik jullie graag meenemen in hoe ik mijn mindset in actie breng. Dus hoe ik daar eigenlijk echt op een moment dat ik voor een uitdaging kom te staan, hoe ik daar dan uiting aan geef. En daarvoor wil ik je meenemen naar afgelopen Valentijnsdag. De Valentijnsdag bij ons begon heel rustig en kalm. We zijn de dag met z'n vieren gestart, dus mijn man, ik en onze kinderen. En wij zijn rustig hartjes, wafeltjes gaan eten. En ja, heel bijzonder eigenlijk om met z'n vieren de dag uh, in de ochtend te starten, want dat komt eigenlijk sowieso door de week zelden voor. En we, ik had het een beetje leuk versierd en het uh, nou ja, was gewoon fijn om de dag samen op de ochtend door te brengen. En vervolgens ging iedereen zijn eigen kant op. Oppas, school, werk. En ik zelf ben boodschappen gaan doen. Ik heb wat in huis aangerommeld. En so far so good. Het verliep allemaal wel goed. Op een gegeven moment ben ik meesan op gaan halen uit school. Hij had nog een vriendje meegenomen om mee te spelen. En toen we lekker aan het spelen waren... kreeg ik bericht dat het niet goed ging met een familielid... dat dicht bij ons staat... En dat, uh, ja, daar wilden we eigenlijk heel graag hulp aan bieden. Omdat het van uh, mijn manse kant was, uh, is hij uh, na werk gelijk door daar naartoe gegaan. Dat hadden we samen zo besloten en daar uh, nou, stonden we ook gewoon helemaal achter. En ja, eerst eigenlijk wist ik op dat moment wel al dat ik de komende uren, of misschien komende dagen, of misschien zelfs komende weken, ik had geen idee, maar dat ik in ieder geval voor een tijdje. alleen voor de kinderen zou zorgen. Nou, is dat op zich niet erg. Dat doe ik natuurlijk met alle liefde. En zeker in zo'n geval. Maar ik wist wel ook gelijk dat ik mijn uh, mindset... mijn ondersteunende, helpende mindset... enorm goed zou kunnen gaan gebruiken. Niet alleen om dus die zorg voor de kinderen uh, op mij te nemen... maar ook omdat ik weet dat het een van mijn triggers is om voor um, een moment te komen staan waarbij ik uh, nul controle heb, <laughs> niet weet hoe de dag gaat lopen, niet weet wat er aan de hand is en ja eigenlijk een beetje uh, dat allemaal uit de handen moet geven. En welkom bij een van mijn grootste uitdagingen, maar ook zeker welkom in het moederschap waar je niet voor je uitdagingen kan weglopen. Wat ik denk iets heel goeds is, iets heel moois. Hè? Laten we dat voorop stellen, want van daaruit komt groei van die ongemakkelijke situaties. Wat uit je comfortzone is, daar kan pas groei plaatsvinden. En het was ook een mooie test voor mij om te kijken van hey, hoe, uh, hoe ga ik daar nu mee om en hoe ben ik daarin gegroeid. Maar ik dacht ook gelijk, oké, wat wat vind ik belangrijk? Wat ga ik nu de komende uren belangrijk vinden? Want dan weet ik pas waar ik dus mij op ga richten. Waarmee mijn acties in lijn zullen zijn. En ik besloot dat ik op dat moment belangrijk vond... dat we zoveel mogelijk in een situatie die toch wel anders is... en niet onder controle en uit je comfortzone en ja, onduidelijk eigenlijk dat we daarin zoveel mogelijk alles kunnen doen zoals we dat gewend zijn... en uh, dus zoveel mogelijk structuur kunnen behouden. Dus ik ben toen, terwijl Mason nog met zijn vriendje aan het spelen was... ben ik uh, alvast gaan koken, eten voorbereiden... uh, zodat we op een normale tijd, zoals het voor onze normale tijd is, uh, te kunnen eten. En uh, vervolgens, nadat het vriendje opgehaald was... zijn wij Mason en ik samen James gaan ophalen. En door niet zomaar door te draven, maar ook echt eventjes stil te staan bij wat vind ik belangrijk en hoe ga ik hier nu mee om. Um, ja, dat brengt gewoon in, in je hoofd veel meer rust dan dat je gelijk allemaal beren op de weg zou zien. En dat, dat zou ik vroeger dus wel gehad hebben. En dan zou ik gelijk gedacht hebben, ik zou, me, ik zou me een beetje slachtoffer van de situatie gevoeld hebben eigenlijk. En ik zou dan gedacht hebben van, jeetje, uh, dit wordt vast. Heel lastig voor mij. Niet handig dat dat nu is. Ja, dat zou me vroeger uh, onrust bezorgd hebben. En nu voelde ik me zo krachtig. Ik dacht, nee, dit kan ik aan. Ik weet hoe ik mezelf moet ondersteunen. Ik weet hoe ik mezelf kan geven wat ik nodig heb. En dat ga ik gewoon voor mezelf doen. En dat is altijd een goeie om voor jezelf ook af te vragen... Wat is het dan dat ik nu nodig heb? En daarvoor helpende, ondersteunende gedachten te creëren en niet gedachten die jou eigenlijk nog meer naar beneden halen. Negatieve zelftalk. Weet je dat je jezelf vertelt wat je allemaal niet kunt, wat allemaal niet goed zal gaan, waar je allemaal bang voor bent, wat allemaal zou kunnen gebeuren. Maar juist die krachtige gedachten die jou ondersteunen in wat je wel kan en wat je wel kan doen en wat je wel zou willen. En voor mij was dat dus op dat moment structuur in de chaos. Dus wij zijn uh, James gaan halen, het eten was klaar, we zijn gaan eten en op dat moment was James echt helemaal klaar met de dag. Hij was natuurlijk ja, niet thuis geweest, dus hij heeft heel veel prikkels gehad en hij uh, wilde graag gauw gau- al gaan rusten, gaan slapen. Nou, Mason was nog niet klaar met eten en toch uh, moest hij even stoppen met eten. Want tegenwoordig vindt hij het vrij lastig om in een, zijn eentje, in een ruimte in huis te zijn. Hij wil heel graag zich veilig voelen en bij mij of bij Matt zijn, continu. En dat is prima. Dat is wat hij nu nodig heeft op dit moment. En dat geven we hem ook gewoon, want ik denk dat het heel belangrijk is om zoiets juist heel serieus te nemen. Want voor een kindje is het allemaal heel echt. En het hoeft niet te zijn wat jij voelt of denkt of vindt of ervaart of weet misschien. Maar uh, voor hem was het wel heel echt of is het heel echt. Dus daar ga ik dan in mee. En uh, dus de laatste tijd als uh, ik alleen thuis ben en ik breng James naar bed. Dan gaat Mason dus mee. En ook nu. En... Ja, daar kwam eigenlijk al, al een van de uitdagingen, want James vond het erg lastig om in slaap te vallen op dat moment, terwijl hij wel heel moe was. En Mason wilde heel graag terug naar beneden en eten, maar niet alleen. Dus terwijl ik in mijn ene hand, uh, aan mijn ene hand had ik James' handje mee vast in zijn bedje en mijn andere hand had ik Mason vast die naast me stond in het donker. Uh, En op een gegeven moment, ja, weet je, een kindje van vijf wordt ongeduldig en die begon een beetje aan mijn arm te trekken van kom je mama, gaan we al naar beneden, kom kom mee met mij. Maar ja, dat kon natuurlijk niet en James werd er alleen maar wakker van, dus het was uh, was niet ideaal. Uiteindelijk zijn we naar beneden gegaan, maar achteraf toch te snel, want James was dus nog niet klaar met uh, in slaap vallen. En hij moest best wel huilen. Dus ik zei tegen Mason, joh, ik ga nu naar boven toe. Want eh, ja, James heeft mij gewoon weer nodig. En hij slaapt nog niet. En Mason koos er toen voor om beneden te blijven. Dat mij verbaasd. En hij dook wel met zijn gezicht in een kussen. En hij zei, ik ga gewoon hier zo liggen tot je terugkomt. Nou. Prima, ik dacht, baby steps. Hè, als dit zijn uh, eerste stap is voor alleen weer in een ruimte zijn, dan prima. Hij geeft dat aan. Um, maar toen ik boven was en James in slaap aan het brengen was... of in ieder geval aan het ondersteunen kon voorbieden... viel hij bijna in slaap. Weet je wel, dat momentje dat... zijn handje zo steeds meer iets gaat van jouw handje en... of jouw hand, jouw handje... Um, en ja, je, voelt, je hoort die ademhaling, die verzwaart wat. En je weet, oké, okay, ik kan zo meteen heel stil weglopen. Maar precies dat moment begon uh, Mees onwijs. Ja, gewoon te schreeuwen, echt hysterisch in paniek. Uh, omdat hij toch, toch bang was daar beneden. En... Eerlijk gezegd, op zo'n moment, hè, je kan de beste mindset van de wereld hebben, <laughs> heb, ik, heb ik niet. Ik heb wel een hele sterke mindset inmiddels, kan ik over mezelf zeggen. Maar ik, bij wijze van, weet je, je kan nog zo'n goede mindset hebben. Uh, op zo'n moment, ik in ieder geval, sta dan niet te springen en te dansen van, uh, Woe, ben ik blij, ben ik dankbaar. Ja, tuurlijk, kom maar jongen, geef niet dat hij weer wakker is geworden. Nee, ook ik voel op dat moment frustratie. Ook ik voel dat ik het niet fijn vind. Ook ik voel dat ik de dag eigenlijk gewoon wil afsluiten. Ook ik voel dat ik niet op twee plekken tegelijk kan zijn. En vind dat vervelend. Want twee kinderen, twee verschillende leeftijden, twee verschillende behoeften. Ja, dat maakt het ingewikkeld. En... Op dat moment roep ik naar beneden dat Mason maar gewoon naar boven moet komen. En ik geef wel bij hem aan, luister, nu is James wel weer wakker geworden. Uh, dit is niet zo handig. En uh, nou ja, hij begon, uh, of hij was eigenlijk al een beetje aan het snikken... omdat hij natuurlijk in paniek was geraakt beneden. Is snikkend op de stoel gaan zitten bij Mason in de kamer. En ik heb uiteindelijk uh, is het gelukt dat James ging slapen... en zijn wij weer naar beneden gegaan. En ik gaf ook bij hem aan van, luister, ik ben niet boos omdat je bang bent. Want dat mag jij gewoon zijn. En uh, ik zou nooit boos zijn om iets wat jij voelt. Maar volgende keer is het misschien beter... als je dat toch nog te spannend vindt om beneden te blijven... dat je mee naar boven gaat, gelijk al. Want nu werd James er wakker van. Uh, dus we hebben dat gewoon even rustig nog uh, besproken. En uh, Mason heeft gegeten. En uiteindelijk uh, heb ik hem naar bed gebracht in mijn bed. Want ja, dat vond hij dan toch ook even wat fijner. En ik ben om 11 uur s'avonds gaan slapen... omdat ik natuurlijk nog even wilde weten hoe het met het familielid zou uh, verder gaan... en uh, de laatste updates wilde ontvangen. En om 11 uur sliep ik en om 4 uur s'nachts werd James wakker. En ik heb van alles geprobeerd. Ik heb hem mee in ons bed genomen... Uh, Dat vond hij super interessant, want het was niet papa die naast hem lag, maar Mason. Dus dan begon hij lekker aan het gezicht van Mason te zitten en zo. Niet handig. Uh, Ik heb hem in zijn eigen bed weer teruggelegd. Ik heb hem vastgehouden. Ik heb werkelijk waar alles geprobeerd. Maar ik kon hem blijkbaar op dat moment niet de comfort bieden die hij nodig had. Ik heb geen idee wat er met hem aan de hand was. Ik weet niet of jij dat ook als moeder doet, dus je heel erg als er iets is dat je dan in je hoofd gaat lopen gissen van... oh, wat zou er dan zijn? Of misschien is dit het, of misschien is dat het... of misschien wil hij dit, of misschien wil hij dat. Ik was op het punt dat ik dat niet meer aan het doen was. Want ik had zoiets van, jongens, ik weet niet wat er aan de hand is. Uh, we zien wel hoe het loopt, maar leuk is anders. En um, ja, op een gegeven moment was het 7 uur, ochtends. Hij is van vier tot zeven wakker geweest, en ik ook. Dat is heel, heel lang geleden. Maar ja, dat was precies nu wel nu ik alleen was. Dat is wat het is. En ik vroeg me af in de ochtend weer... wat vind ik nu belangrijk? Wat ik belangrijk vond... is dat dingen zoveel mogelijk door kunnen lopen... zoals ze normaal gesproken lopen. Dus dat houdt ook in... meesten die naar school kan. Dat houdt ook in... aankleden, klaarmaken, ontbijten. Al die dingen die we normaal ochtends doen. Ongeacht dat ik weinig heb geslapen. Ongeacht uh, dat ik natuurlijk liever de situatie anders had gezien. Die was niet anders. En op dat moment is het dus weer van... welke, welke beter voelende gedachten kan ik hebben? Kan ik voor mezelf creëren? Want ik kan op zo'n moment tegen mezelf zeggen... dat het niet uitkomt, dat ik moe ben, dat ik uitgeput ben... dat ik... Niet weet hoe ik de dag door moet komen. Dat het me niet gaat lukken om ons allemaal klaar te maken op tijd. Dat ik heel zielig ben. Dat ik het slachtoffer ben van de situatie. Uh, dat het super stom is dat ik hier alleen ben. Precies nu, dat zul je altijd zien. Precies nu slaapt hij uh, drie uur lang niet. Dan had ik het maar kunnen afwisselen met iemand. Ik kan mezelf van alles vertellen wat mij niet ondersteunt. En vroeger had ik dat ook gedaan. Vroeger zou ik dat gedaan hebben. Maar het zou me ook geen steek verder geholpen hebben. En het is heel zinvol om in zo'n situatie... eigenlijk bewust te worden van wat vertel ik mijzelf eigenlijk? Vertel je jezelf dat je het niet aan kan? Vertel je jezelf dat een ander de schuld eraan heeft? Weet je, Want tuurlijk, het is zo dat... Ja, in dit geval was ik wakker omdat James niet sliep. Maar vervolgens ben ik degene 's ochtends' die verantwoordelijk is voor de keus die ik maak. hoe ik mezelf op ga stellen. James is niet verantwoordelijk voor dat ik een crabby attitude heb. dat ik een chagrijnige moeder ben in de ochtend. maar opstel als een chagrijnige moeder. Daar is hij niet verantwoordelijk voor. En dat is mijn keuze. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uiteindelijk werkt het wel zo. Want welke gedachten, wat vertel jij jezelf? Hoe verantwoord je naar jezelf je eigen keuzes? En daardoor stelde ik mezelf dus de vraag, wat vind ik nu belangrijk? Ik vind het nu belangrijk dat alles zoveel mogelijk normaal kan doorlopen. Ik vind het belangrijk dat ik mezelf kan opfrissen, want dan voel ik me fitter en fijner. Dus ik ben opgestaan, het was 7 uur s ochtends. Ik dacht, al valt James nu de laatste 10 minuten wel in slaap, daar ga ik mezelf niet mee helpen. Ik maak mezelf niet gelukkig om van 7 uur tot tien over zeven te slapen. En we moeten er toch uit strakjes. Dus ik ben opgestaan. Ik heb de kleertjes van de kinderen bij elkaar geraapt. Um, James die was er helemaal klaar mee, dus die heb ik uit zijn bedje gehaald. En vervolgens werd um, heel kort daarna ook Mason wakker. En ik heb de kids aangekleed. Ik heb mezelf opgefrist, tanden gepoetst, gezicht gewassen. Ik heb me aangekleed en um, we zijn naar beneden gegaan om te ontbijten. Ondersteunende gedachten zijn zo belangrijk. Wat je jezelf vertelt maakt het verschil. Is dat dan alles wat je maar hoeft te doen... en jezelf positieve dingen vertellen? Nee, maar het is wel ontzettend helpend en steunend. En ik heb mijzelf verteld dat ik de situatie aankan. Ik heb mijzelf verteld dat we er samen doorheen komen... Ik heb mezelf verteld dat ik daar kan staan als de moeder die ik wil zijn... en uiting kan geven aan wat ik belangrijk vind, ondanks slaapgebrek. Ik heb mezelf verteld dat ik ook alleen deze dingen kan doen. Ik heb mezelf verteld dat ik het belangrijk vind dat meester naar school kan. Ik heb mezelf verteld dat ik weet in elke situatie hoe ik mezelf kan ondersteunen... en dat ik mezelf ga geven wat ik nodig heb. Dat is een wereld van verschil met wat ik mijzelf een paar jaar geleden verteld zou hebben. Uiteindelijk was het zo dat mijn man, ochtends toen wij hier aan het ontbijten waren, thuis kwam. Hij kwam thuis. En hij zei: Ja, Ik dacht, ik kom jullie even helpen met de ochtendspit. Super lief. Echt mega lief en totaal onverwachts. En hij kwam niet omdat ik. Weet dat afgedwongen zou hebben met negatieve comments. Hij kwam niet omdat ik hem verteld had dat hij hier moest zijn in plaats van daar. Niks van dat. Hij kwam hier omdat hij dacht aan wat wij nodig zouden hebben. En hij heeft uh, James nog een paar uurtjes meegenomen, uh, zodat ik wat bij kon slapen. Heb ik ook gedaan, heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ik weet dat er heel veel moeders zijn die het echt lastig vinden om gebruik te maken van hulp die aangeboden wordt. Uh, dat het kan voelen als ja teken van zwakte, het niet alleen aankunnen, weet je, dat dat... Dat streven naar perfectie. Van uh, het perfecte plaatje, ik moet het allemaal alleen kunnen. En uh, dat je niet goed genoeg zou zijn als moeder als dat niet het geval is. En ik denk juist dat het heel krachtig is om hulp aan te nemen. En ik heb dat ook dankbaar met beide handen gedaan. Want ik weet dat als ik dat doe, dat ik mijzelf daarmee help. En als ik mijzelf daarmee help, dan help ik uiteindelijk ook mijn kinderen en mijn gezin ermee. Want uh, dan ben ik meer uitgerust, dan ben ik blijer, dan ben ik meer zen. <laughs> dus ja, weet je, en je druk maken om de mening van anderen, dat een ander jou misschien niet goed genoeg vindt als moeder, of dat je niet kapabel genoeg bent, of dat je het niet alleen aan kan. Ja, ik heb daar geen boodschap aan. De, waarde die jij hangt aan de mening van een ander, daar kies jij zelf voor. Dat is de waarde die jij daaraan hangt. En ik zou zeggen, hang lekker veel waarde aan hoe jij je voelt en wat jou helpt. En uh, ja, wat, een, wat je denkt dat een ander dan vindt, is daar toch aan ondergeschikt. Want dit heeft direct effect op jou en je gezin. En dat is veel, veel belangrijker. En uiteindelijk heeft mijn man nog best wel wat tijd uh, doorgebracht bij ons familie die dat nodig had. En dus ik heb gewoon de dingetjes opgepakt die opgepakt uh, moesten worden en verder de boel een beetje de boel gelaten en mijzelf ook op die manier ondersteund en uiteindelijk is het gelukkig helemaal goed afgelopen het was wel echt even schrikken en heftig maar het is allemaal goed gekomen um, en ik weet nog dat mijn vader mij een uh, berichtje stuurde uh, die had uh, Vlak nadat dit allemaal gebeurde, had hij podcastaflevering 11 geluisterd. Als je niet iets hebt geluisterd, dat is de vorige uh, afgelopen podcastaflevering. En uh, hij stuurde mij een berichtje van... uh, volgens mij heb je je eigen tools de afgelopen dagen wel goed kunnen gebruiken. (laughs) En ik stuurde hem terug. Nou, weet je, pap, uh, ik heb ze allemaal in moeten zetten. En ja, weet je, dit is gewoon... iedereen heeft zijn eigen triggers. En voor iedereen is iets anders zwaar of een uitdaging of... Voor mij is dat dan dat onbekende. En uh, niet, n- omgaan met niet weten wat er gaat komen. En uh, ja, ik denk uiteindelijk is het het belangrijkste... dat je gewoon heel lief voor jezelf bent. En dat je dus gedachten creëert die jou ondersteunen. En ik gun jou dat ook. Ik gun jou dat je positieve gedachten hebt... waardoor jij jezelf uplift. En dingen tegen jou zelf vertelt die waar zijn die ook waar zijn, maar die heel krachtig zijn. En die jou zetten in de identiteit die je daadwerkelijk bent. En die creëer jezelf. Want wat jij jezelf vertelt, dat is jouw waarheid. Dat is wat jij gelooft. En vertel jezelf alsjeblieft dingen die krachtig zijn... en die jou omhoog halen en die jou in jouw licht zetten. En ik weet zeker dat die er ook zijn, dat je die ook kan vinden... Dat is misschien even een beetje oefenen. Want als je gewend bent dat je comfortzone is... om continu in negatief te te vallen en negativiteit... en om jezelf continu dingen te vertellen... en waardoor je je eigenlijk alleen maar slechter gaat voelen... dan is dat ook eventjes een switch die je moet maken. Maar begin er gewoon mee klein. Begin gewoon met kleine dingen die je jezelf kan vertellen. Al zijn het maar gedachten als... ik kan dit, ik kan dit handelen. Ik maak het beste uit de dag... Ik ga ervoor zorgen dat we allemaal... in ieder geval te eten hebben. Weet je, gewoon pure basic feiten. Klein, begin klein. Het zijn baby steps. Dat gaat je zo enorm ondersteunen. En ik denk dat geen één moeder het verdient... om negatief over zichzelf te praten. Waar je... continu bezig bent met het zorgen voor kinderen. Continu bezig bent met het zorgen voor anderen. Zorgen dat alles goed loopt in huis. ik, Ik weet gewoon dat je zo je best doet. En het gaat me echt aan het hart. Ik vind het zo zonde... dat je dan jezelf daar de credits niet voor geeft. En waarom zou je dat niet doen? En probeer het eens, Want het voelt zo goed. Het voelt echt zoveel beter. En je bent dat meer dan waard. Je bent dat meer dan waard. Dus ik hoop dat je dat... Uh, na deze aflevering gelooft. En ook ja, dat het je ook lukt... om wat positiefs over jezelf te vertellen. En als het niet lukt... hou het dan bij de feiten in eerste instantie. Maar alsjeblieft maak het niet moeilijker voor jezelf pak die verantwoordelijkheid om jezelf te empoweren om jezelf te supporten en wat voor jou een lastige situatie is is voor jou een lastige situatie en laat niet iemand anders vertellen dat die situatie niet lastig is want als jij dat zo voelt dan is dat zo voor jou maar wat kan je tegen jezelf zeggen om jezelf daarin te ondersteunen om jezelf te helpen Alright. Heel, heel, heel veel liefde van mij naar jou. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Tot dan. Doei, doei. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.